はい、黒田社長ありがとうございました。ではそのままの流れで松田さんあのお願いできますでしょうか。はい、えっ、ー、と先ほど倉田さんからのご紹介ありましたけれども、えー、私はこのエドバースの全体のそのプロジェクトの中で、えー、いわゆる空間開発っていう部分と、えー、トークンの設計ですね。まあいわゆるトークンのミックスの設計と、えー、もう一つはあの非常に重要なファンクションになってくるゲイミファイル。まあゲームをどういうふうにこうえー、ブロックチェーン上で表現していくかっていうそのゲームの設計の大きくその3つに関わらせてやらせていただいている、えー、ものでございますもともと専門ずっとブロックチェーン、えー、56年ぐらいやってきましてでそのブロックチェーンの延長線上でやっぱり、まあ、NFT であったりとかメタバースであったりとかさまざ、あ、まなあのホットキーワードが出てきてで去年ぐらいからですねあの倉田さんやあ年末ぐらいにイエローさんとご縁をいただいて、まあ、これ非常に面白いよねってことでえー、参画させていただいて、皆さんのところから盛り上げていければなというふうに思っています。で、あの、まあ、様々なですね、ブロックチェーンプロジェクト、あるいは、まあ、メタバースと言われるプロジェクトが世の中にはあって、まあ、有名なところで言うとサンドボックスさんとか、まあ、ディセントラランドさんとか、まあ、最近だとスクイニさんが、あの、まあ、本格的に NFT ゲームやりますよみたいなお話をされたり、バンダムさんが、いわゆるそのメタバース空間のファンド、30億円規模で投資したり、まあ、いろんなこう動きがですね、まあ、メタバースと NFT 会話にはあって、まあ、それはすごくいいことではあるなと思ってるんですけれども、まあ、かなりそのこれだけ競争状態が激しくなってくる市場だと、まあ、相当やっぱりエッジの立ったあの空間、あるいはエッジの立ったメタバース以外はまあ生き残れないだろうなっていうのが、まあ、私は強く実感しているところで、で今回の,そのエドバースで集まっているまあメンバーの皆様であったりとか、当然そのシンボルとなっている、えー、徳川家広さんの存在感、プレゼンスだったりとかは、まあ、十分にこれはあの世界のメタバース市場、まあ、いわゆる Web3 用と言われるような市場の中で、えー、これ十分に取れると、あの1位1位というかですね、市場シェアをかなり取れるだろうなっていう期待感のもとに、えー、様々な事業をやらせていただいています。で、その中でちょっといくつかですね、そのプラトさんのお話にもあったんですけれども、まあ、これから我々が考えていくコンセプトを実現していく上で、えー、まあ必須となってくるあの要素について少しだけちょっとご紹介したいなと思ってるんですけれども、まず一つはその様々なメタバースがある中で、やっぱりそのまあポリゴンレベルといいますか、ピクセルレベルが今非常に低いゲームが多いんですね。で、まあ、プレイトゥーアンって言われて結構、いわゆる注目されているゲームタイトルっていくつかあるんですけれども、あのぜひちょっと皆様ですね、そういうゲームをご体験、ご体感いただきたいなと思うんですね。本当に面白いかどうか。で、本当にそれはプレイトゥーアーンなのかどうか。もしかしたらワークトゥーアーンなのかもしれないですね。要するにゲームをやることが結構辛くて、いやいややって稼ぐみたいなゲームもあるかもしれないし、まあ、中には面白いのもあるかもしれません。で、このプレイトゥーアーンの市場ってまだまだこれから、まあ、伸びていく市場なんですけれども、本当の意味で面白いゲーム、まあ、ブロックチェーンを楽しみながら面白いと思えるゲームがなかなかないのが現状で、まあ、その一つに、やっぱそのビジュアルスペックが低い。まあ、我々ある、ある程度その、まあ、ファイナルファンタジーであったりとか、あそれに準ずる 3D のゲームに慣れているので、えー、スペックがどうしても低いと長続きしないから、なかなか続かない、まあ、離脱しちゃうということあると思うんですね。で、今回そのエドバースで考えているゲーミファイっていうのは、まあ、もう大前提として、えー、空間開発はもう最高峰のものを作る。要するに、いわゆるメタバースの中で、えー、他のスペースと比較されても、まあ、どう考えてもうちのメタバ、エドバースはいいよねと。評価されるような最高峰のスペックを作るということを優先順位として定義してスタジオさんとお話をしています。で、もう一つはその高度な空間の中で遊ぶゲーム、ゲーム性っていうんですかね。ゲームの、ゲームとしてのそのルールの部分をできる限りブロックチェーン的で、できる限り、まあ、ちょっと専門用語になっちゃうんですけど、DAO 的
、まあ、つまり、えー、管理者がいなくてもみんなが楽しんでいけるような DAO 的なものにしてでなおかつそのコンセプト一つがあ家広さんがいらっしゃるがゆえにその江戸時代のエコシステムを何かしらの形で体験できる、まあ、ちょっとこう大げさに言うと武士道精神というかあの時に階級社会と揶揄されたんだけど実はそれがすごく持続可能性のある経済システムだったんだよねっていうことが体感できるようなゲームにしていくつまりハイスペックなんだけれどもゲーム性としては江戸時代の、まあ、古き良きって私どもは生まれてなかったんで言っていいか適切か分かんないんですけどもその江戸時代が二百数十年間平和であった持続可能な経済システムが体験できるゲーム性を持っているでこの2つの要素がそのブロックチェーンのエコシステムによってちゃんと機能しているっていうところが表現できるように、まあ、調整をしていて今それにこう準ずるようなあのちゃんあの素晴らしいパートナーの方であったりとかトークの専門家等と招いて、えー、いろんなこう仕掛けをしている最中ですで特にその強調したいそのコンセプトの中で我々ならではの,そのエドバスならではのコンセプトという点で強調したいところで言うとあの世の中の今の存在する NFT で本当に NFT のものってなかなかないんですよねノンファンジブルトークンというのは世界に一つしかないはずのトークンなんですけどもまあ、ちまとは見ると、その世界の一つしかないはずの NFT トークンが1000個売られたりとか2万個売られたりとかしていると。で、それって本当に NFT なのかっていうのはすごく議論が分かれるところではあったりするんですけども、まあ、今回我々が作っているエドバースっていうのは、仮想空間に江戸時代を再現しましょうと。で、その歴史交渉は、19代総主である徳川家広さんにチェックしていただきますと。つまり、江戸時代という再現された都市の中で、それ、それ相応の土地区分がなされて NFT として供給されるわけですから、この江戸時代の中にいきなりその当時なかった藩とか、あるいはその当時日本列、まあ当時というか今、今で考えても日本列島の構造上ありえない土地がいきなりポッと出てきて NFT になることはありえないんですね。つまり供給の制限というのが歴史交渉の中でしっかりと行われていて、なおかつ我々のストーリーのベースがえー、いわゆる江戸時代のこう再現だっていうところにコンセプトを置いているところがありますので、えー、いわゆるその供給側のこう、まあ、リミットがあの論理的にも歴史的にも、えー、しっかりとこう効いているっていうところが NFT の価値をこう維持していく上で非常に重要なあのドライバーになっているなっていうふうに私は思っています、まあ、もちろんさまざまなゲーム会社さんが NFT のアイテムは供給これで止めますとかっていうことを言ってるんですけども結局その NFT を発行する発行体がいつでも供給できちゃう時点で、それで供給制限されてないよねってことと同じになってしまうので、あの、我々がそこの部分を、ある種の江戸時代の、まあ、リバイブ、リバイバルで、江戸時代が再現されるからこそ、ある程度のその歴史交渉というロジックに基づいて供給制限がなされているということが非常にあの強い特徴なんじゃないかなっていうふうに、私の口からまず申し上げておきたいなというふうに思います。じゃあ一旦ここらで、ミスさんお返しします。はい、松田さんありがとうございました。それではですね、そのままあの倉田社長の方からウィークリーインサイダーに関して説明いただければと思います。はい、えー、マイクの大丈夫ですね。はい、マイクの大丈夫でしょうか。はい、はい、大丈夫ですね。えっとウィークリーインサイダーもともとですね、えー、これは世界に向けての発信というのは先ほどお話を申し上げました通りで、えー、このこの一週間ごとにですね、このエドバースのこのエドバースラボでこのいわゆるエドバースを構築しているメンバーが実際にどんな活動をしてどのような形でえこの開発が進んでいるかということをですねえ皆さんとシェアしたいというこの意図のもとで
まあ、これはあの基本的なあの言語としては英語でこのやらせていただいているのでちょっと皆さんにはあのちょっとご不便をおかけしてはいるんですけれども、まあ、これをえ今後もですねあの継続をしながら世界中の人たちがですねこのエドバースの開発というものの進捗をご理解いただきながら。えー、このエドバース実際にゲームが始まるまで、えーこ,のえー、この進捗を見守っていただきたいということですでその間にですね、えー、毎回この徳川家広さんこの、えー、徳川宗家19代のさ、えー、まざまなこの江戸に関するこの知見といいますかあの実際に、えー、この,あの徳川家康さんというのは宗家19代と申しますけれども1代の徳川家康家康公というこの江戸幕府のこの始祖の方からですね15代この江戸幕府が終了するところまでこの江戸というところが徳川家のこの一つの時代であったわけですけれどもそこから江戸城が開城されまして今は皇居という形で日本の皇室が入っているわけなんですが。実際にもしこれ江戸幕府が続いていたのであればこの徳川家広さんが将軍としてですねこの江戸幕府の中に江戸,江戸城の中にいたということを考えますと今回この江戸バースというですね仮想空間の中で作るこの,あの新しい江戸の中にはですねぜひこの徳川家広さんがこの江戸城の中に入っていただいてこの新しくですね徳川家が。またあの徳川の江戸城にこう入場するというですね、まあ、そういう,こう一つの、えー、大きなこうイベントの中でですね、えー、我々がこの江戸の新しい街を作っていくというこのちょっと面白い企画ではないのかなというふうに思っているのでこの江戸その江戸の時代に実際にどのような社会背景があってそして、えー、この当時徳川家康公が何を考えその後徳川家がどのような形で江戸を作りという。でその中でこの、えー、江戸の中の風俗そしてですね江戸の中のさまざまな、えー、この、えー、こういろいろ起こってくることをですね、えー、この徳川さんご自身が英語でお話をいただくというのを毎週この続けているところで、えー、これを聞きながらですねこの皆さんがこの江戸に対してこ,のこれからできるまたこの新しい江戸バースというものがどういう形でどのようなこの一つの背景でこの我々がこ,のこれをやっていくのかということをご理解いただきたいなというふうに考えておりますまたあのそこでですね、えー、この江戸というものが徳川さんによって語られるということの中で、えー、この江戸新しいこの今現代に江戸ができるとしたらどんな江戸になるのかというところが今回の,あの江戸バースの面白さになるんではないかなというふうに思いますので毎週ですねこれ皆さんフォローしていただきながら実際どのような進捗になっていくのか合わせてこ,のこれをご確認いただきながらこの江戸バースをあのフォローしていただきたいなというふうに思いますまたあのこの今我々コミュニティというのは非常にこう重視しておりますのでこの、えー、インサイダーウィークリーインサイダーというのを皆さん聞いていただきながらそしてですね SNS ではあのテレグラムそしてディスコードツイッターをですねフォローしていただきながら実際毎月ですねさまざまなあのイベントが、えー、ここで実施されていきますのでそれをチェックしていただいて皆さんもですねそのコミュニティに入っていただく、えー、そういった形で、えー、皆さんと一緒にですね、えー、このエドバースをですねこの盛り上げてそして作ってこの世界にですね発信していきたいというふうに考えております、はい、倉田社長ウィークリーンサイダーの説明ありがとうございました